0: E aí, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala radiofônica. O meu nome é Pedro Ivo, UPI, e hoje, sabadão, 16 elétrico e 9 de maio de 2020, voltaremos dois dias para falar do dia 7 de maio e sua grande importância para a nossa humanidade. A invenção do rádio e quem são seus possíveis inventores. Speed Notícias. Se hoje estamos conversando por aqui, é porque temos alguns inventos que fazem isso possível. E, sem dúvida, nenhuma, um dos mais importantes é a transmissão de informações por ondas de rádio. E tudo tem um começo, um quando, um como e um quem. Quem foi o pioneiro? Para alguns, mais especificamente, os russos, 7 de maio de 1900, e 1895, desculpem, é a verdadeira data da primeira transmissão de informações por rádio do físico russo Aleksan Popov. Outros Defendo o italiano Glemo Marconi como inventor junto a Tesla e suas brigas de patentes. E assim como aconteceu com o nosso brasileiríssimo Santos Dumont, também há um brasileiro nesse meio de campo. O famoso Padre Landel também pode ser considerado um dos pais da radiodifusão, apesar de que, fora do Brasil, não é tão reconhecido como tal. O artigo faz a pergunta, afinal, quem inventou o rádio? Marconi ou Popov? Vamos dar uma analisada nele e no final falaremos um pouco sobre o Padre Landel e sua invenção. Popov desenvolveu o primeiro rádio capaz de distinguir o código MOS. O dispositivo de Popov era um simples coeré, eu não sei como traduzir, mas é um tubo de vidro que tem dois eletrodos que são espaçados a alguns centímetros de distância, com limalhas de metal entre eles. O dispositivo dele foi baseado no trabalho do físico francês Brownlee, que desenvolveu o circuito em 1890, e do físico inglês Lodge, que refinou ele em 93, 1893. Os eletrodos, eles teriam inicialmente uma alta resistência, mas quando fossem atingidos por um impulso elétrico, um caminho de baixa resistência de se desenvolveria, permitindo a condutividade até que as imagens de metal se agrupassem e a resistência se tornasse muito alta. O dispositivo tinha que ser batido ou mexido após cada uso para voltar a funcionar, para que as limalhas voltassem para o espaço e ele voltasse a funcionar normalmente. Segundo o Museu Central de Comunicações de Popov, em São Petersburgo, o dispositivo Popov foi o primeiro receptor de rádio do mundo capaz de distinguir sinais por duração. Ele usou o Coered Lodge e adicionou um relé de telégrafo polarizado, que servia como um amplificador de corrente o relé permitiu a popov conectar a saída do receptor a uma campainha elétrica gravador ou um aparelho de telégrafo fornecendo feedback eletromecânico esse feedback redefinha automatic, automaticamente o core ou seja quando ele recebia informação ele mesmo já tinha um dispositivo que chacoalhava e ele voltava a poder receber outras informações sem ninguém precisar instalar manualmente fazendo isso. Em 24 de março de 1896, Popov ele fez outra demonstração pública inovadora. Dessa vez, ele enviou o código MOS por telegrafia sem fio, numa reunião na Universidade de São Petersburgo da Sociedade Fisicoquímica da Rússia. Ele enviou sinais entre dois edifícios separados por, um dist por uma distância de 243 metros um professor estava na lousa do segundo prédio, registrando as letras que o código de morte soletrou, Rhinch Hertz. Os projetos baseados no sistema de Popov tornaram-se base dos equipamentos de radiocomunicação da primeira geração russa. E eles permaneceram em uso até 1907, quando os cristais começaram a ser utilizados para isso e todo o resto ficou para trás. Popov Marconi tinha opiniões bem diferentes sobre o rádio ele era da mesma época de Marconi, mas eles desenvolveram seus rádios de forma independente, sem conhecimento do trabalho um do outro. Vamos lembrar que isso é 1890 e pouco, né? Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada para você. Você só se comunicava por carta. E aí imagine alguém em inglês com alguém em russo fazer essa comunicação, era praticamente impossível. Então a gente pode sim tentar acreditar os dois, essa invenção ao mesmo tempo. Mas por que que Marconi recebe mais esse crédito e não Popov? É porque Marconi conhecia mais, era muito mais experiente e tinha outra visão sobre o rádio e sobre propriedade intelectual. Uma das melhores maneiras de preservar o seu lugar, a sua invenção, é garantir as patentes. Publicar os resultados de sua pesquisa assim que você o tem, em tempo hábil, como a gente diz. Popov não, ele não ligava para isso. Ele nunca buscou uma patente para o seu detector de raios, e não há registros oficiais de sua manifestação em 24 de março de 1896. Ele, no final, abandonou o rádio para voltar sua atenção para as recentes descobertas de ondas de Rotingen, também que a gente conhece hoje como Raio-X. Marconi, por outro lado, ele registrou a patente britânica em 2 de junho de 1896, que se tornou o primeiro pedido de patente em radiotelegrafia. Ele rapidamente levantou capital para comercializar o seu sistema, construindo uma, uma empresa gigante industrial e passou a ser conhecido, fora da Rússia, obviamente, como inventor do rádio. E por suas descobertas, Marconi, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física. Popov nunca pensou em comercializar seu rádio, a sua invenção, para enviar mensagens. Ele via o um potencial gigantesco para seu uso para registrar distúrbios na, na atmosfera, um detector de rádios, podemos dizer assim. Em julho de 895, ele instalou seu primeiro detector de raios no Observatório Meteorológico do Instituto Forest, em São Petersburgo. Foi, e foi capaz de detectar tempestade até 50 km de distância e durante vários anos a empresa de relógios Rosser Victor de Budapeste ela fabricava detectores de raios com base no trabalho de Popov um caso interessante aconteceu na África do Sul né? que você tem um, você encontra uma dessas máquinas no Instituto Sul-Africano de Engenheiros Elétricos e o mais interessante é que ninguém sabia o que era achavam que era um, um amperímetro bem antigo mas um dia decidiu-se olhar mais de perto e percebeu-se que era um dos objetos mais antigos da coleção desse museu, que pertenceu à Estação meteorológica de Johannesburgo. Padre Landel de Moura, Roberto Landel de Moura, ele foi o primeiro cientista a transmitir a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas. Isso foi feito em 1899, segundo os seus biógrafos. Hoje, Padre Landré é muito reconhecido no Brasil como sendo o inventor das transmissões de voz via rádio e também ele é patrono da radiodifusão brasileira. Engraçado que ele era chamado de Padre Bruxo, pelas beatas da época, e ele foi perseguido por muitas pessoas porque atribuíam mágica, bruxaria a seus inventos. Né? Eu acho uma frase bastante importante até nos dias de hoje, que ele queria mostrar ao mundo que a igreja católica não era inimiga da ciência e do progresso humano. Segundo os biógrafos, ele foi o primeiro a transmitir a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas. Três anos antes dos europeus, em 1899, em São Paulo, por meio de seu telé teléfono, ele atingiu o recorde de transmissão radiofônica com uma distância de 7 quilômetros. Infelizmente... Ele pagou um ônus muito caro por causa da sua visão de futuro. Não deram a ele os créditos, a sua invenção, e ele não teve nenhum patrocínio para trabalhar isso. Ainda foi acusado de pacto com o demônio, destruíram seus inventos. E ele foi forçado a se afastar da carreira científica. E ele foi para os Estados Unidos tentar um pouco, mostrar um pouco dos seus inventos lá. E ainda conseguiu três patentes, 1901, 1902 e 1903 o telefone wireless, o, tele, ah, o telégrafo wireless e o transmissor de onda. Eu vou falar um pouco do que tem na patente dele para a gente finalizar esse programa. Carta patente número 775337, telefone sem fio. A quem interessar possa, saibam que eu, Roberto Landeu de Moura, cidadão da República do Brasil, residente na cidade de Nova York, distrito de Manhattan, estado de Nova York, inventei um novo e aperfeiçoado telefone sem fio, de que dou a seguir completa, clara e exata especificação. O objeto da minha invenção é transmitir e receber mensagens à distância, por meio de sons e ondas elétricas, correspondentes a palavras articuladas sem auxílio de fios. Nos desenhos anexos, cada número indica sempre a mesma peça. Tal aparelho, de um modo geral, consiste num conjunto de elementos capazes de receber e transmitir sons vocais e palavras e inclui um sistema de sinalização para atrair a atenção do operador. Esse sistema de sinalização está indicado simplesmente para mostrar a sua ligação com o telefone, um pedido parcial de prioridade a respeito dele, foi apresentado em 6 de janeiro de 1902, sob o número 89976. E aí, pessoal, quem inventou o raio? Temos três inventores até agora e ainda vão aparecer outros. A gente tem que lembrar que estávamos em épocas diferentes e as pessoas tinham ideias e tentavam trabalhar em cima de suas ideias. Né? Infelizmente, nosso brasileiro não patenteou ao tempo certo e Marconi pegou essa patente para ele vamos ver se no futuro nosso Padre Landel pode ser um pouco mais reconhecido fora do Brasil. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogios, críticas xingamento xingamentos e alguma sugestão que você possa dar para os próximos spins. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Então entra no Patreon, no PicPay e no Padrim. Um grande abraço se você puder, fique em casa e proteja todos nós. Um ótimo sábado e até amanhã.